0: Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Pege et kamera mod månen og se hvordan fremtiden ser ud her på jorden. I dag i Kraniebrud der forvandler vi månen til fotomodel. Men det er ikke nok bare at stå her på jorden og så pege et spejlrefleks op mod mod himmellegemet. Nej, det her fotoshoot det skal nemlig foregå i rummet. For når månen den lyser på nattehimlen, så skyldes det jo, at solens stråler reflekterer som et spejl fra jordens overflade og tilbage på månen. Det er den effekt, der hedder albedoen, og det er altså variationerne i det her genskin, som man nu vil kortlægge ved hjælp af de her fotografier af månen. For et nyt projekt vil simpelthen se på, hvordan måneskinnet udvikler sig gennem tiden. Og hvad kan man så lære det? Jamen prøv at høre her, hvad Peter Theil fra DMI han fortæller om, hvorfor de her data er værdifulde. For månens lys kan faktisk hjælpe os med at lave mere præcise klimamodeller.
1: Vi kan spå om klimaforandringerne takket være forbedrede klimamodeller, der indskrænkes af godt observationsmateriale.
0: Og hvordan alt det her, det hænger sammen, det kan du blive klogere på i dagens kranebrud. Vi skal både lave eksperimenter, tale om klima og selvfølgelig tage månen med på photoshoot. Velkommen til. Og René Fleron, det her med at fotografere månen, det lyder jo en lille smule mærkeligt. Hvorfor er det vigtigt at vide, hvor skarp månens lys er, altså hvor meget lys jorden kaster tilbage på månens overflade?
2: Ja, altså det er jo ikke månens øh, lys i sig selv, vi er interesseret i. Det. det er faktisk netop, som du siger, det lys, der kommer fra jordens overflade, og som så rammer månen. Hvis man går på månen øh, som astronaut og er i det, der hedder månens natside, altså den mørke side, så vil man opleve jordskin fuldstændig, så vi her på månen eller på jorden kan opleve måneskin. Og øh, jordskin er jo resultatet af, at solens lys har ramt jordens overflade, og noget af det lys er så blevet reflekteret ud i rummet igen, og det vil man så, så fra månen af opleve som jordskin. Og hvis vi kunne måle den øh, fraktion, der forsvinder ud fra jordens overflade igen med det samme, så har vi et, øh, et, øh, hvad skal vi sige, et bedre forståelse for, hvor meget øh, energi, der kommer ind på jorden. Så vi vil altså gerne vide i sidste ende, hvor meget energi, der kommer ind på jorden, men derfor skal vi vide, hvor meget skinner i solen alt i alt, og hvor meget går tabt, om man så må sige, ved måneskin. Og det er det, vi prøver ved at, at kigge på månen.
0: Du er project manager ved DTU Spacer, altså en af idemindene bag det her projekt, der forhåbentlig bliver en realitet om nogle år. Men øh, kan du ikke kort forklare, hvordan den her mission konkret skal foregå?
2: Ja, altså ideen er, at, øh, at vi bygger et, øh, et teleskop, som øh, betragter månen, og, og optager i virkeligheden lysstyrken fra både den belyste del, altså det, som vi som mennesker kalder månen, eller hvad skal jeg sige, månen, det, 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 der giver os månskin, og også den mørke del, så den er noget sværere at se. Nogle gange kan man godt med det menneskelige øje skimte, at der er en helt skive, hvor noget af den så er mørk. Og der prøver vi altså at måle lysstyrken fra begge halvdele, fordi det viser sig, at forskellen imellem de to lysstyrker gemmer viden om jordens albedo. Og det her instrument, det bygger vi så, øh, så, så lille, så småt og kompakt, at det kan sidde bord på en satellit, som øh, det tyske universitet Stuttgart er i gang med at bygge. Uh, og de håber så at sende hele øh, molevitten, altså vores instrument, over, der er satellit op i øh, 2025.
0: Og hvad kan man så læse ud fra det data, der kommer tilbage?
2: Ja, i første omgang lærer vi sådan set bare noget om, hvor meget lys der var på henholdsvis den mørke og den øh, lyse side af månen. Altså det vil sige, at det er nogle rå talværdier simpelthen. Og der skal man så begynde at regne lidt, fordi man skal tage højde for, at øh, jorden og månen jo øh, er, er 384.000 kilometer fra hinanden cirka. Øh, man skal også tage højde for, at nogle gange er månen selv lidt smule tættere på solen, og nogle gange er lidt længere væk fra solen, end, end jorden er. Øh, så der er sådan noget geometri, man skal tage højde for. Og så skal man så Øh, når man har taget højde for de ting, så skal man øh, i princippet bare øh, dividere den ene med den anden, og så, så finder man, øh, så finder man øh, det her forhold. Så, så det vi kort sagt leverer til, til vores øh, kollega Peter Theil inde på DMI, som, som forsker i, i de her øh, albedodata, det er øh, to tal. I dag var der så, meget, øh, så mange fotoner på den lyseside øh, af månen, og så mange fotoner på den mørke side. Værsgo Peter.
0: Og præcis hvordan alt det her med månen og solen og temperaturen her på jorden, det, det hænger sammen. Det skal vi nok vende tilbage til senere i programmet. For udover det her projekt, så skal vi nemlig også blive klogere på, hvad måneskinnet egentlig kan lære os om livet her på jorden. Du lytter til Radio 4. Og René, jeg må nok indrømme alt det her med albedo og lysreflektioner. Det er ikke lige mit skarpeste felt. Men noget af det, der har hjulpet mig til at forstå det her koncept lidt bedre, det er et lille eksperiment, som skar det lidt mere ud i pap eller nærmere i papir. i her i hånden, der har jeg et, øh, et stykke hvidt af fire papir, og i en anden hånd, der har jeg altså en lommelygte. Og når jeg lyser på det her papir, så kan jeg se, at det altså giver en masse genskærer. Men når jeg lyser over på den sorte bordplade her ved siden af, så kan jeg se, at det lys, der kommer tilbage, det er altså noget svagere. Og den her mængde lys, som de her to objekter kaster tilbage, det er altså udtryk for det, man kalder for albedoen. Men René Fleron, hvad er det, der sker, når en overflade reflekterer mere end en anden?
2: Ja, det er jo i virkeligheden øh, faktisk noget fysik. Det er jo en interaktion imellem øh, fotonerne, altså det indkommende lys, og så overfladens øh, struktur af atomer. Det der sker er jo, at øh, hvad hedder det mørke overflade de absorberer simpelthen. Det vil sige, at fotonerne bliver absorberet af overfladen og, og indgår så øh, som regel øh, bare som varme, eller det bliver til varme i, i materialet, og det vil sige, at det forsvinder øh, fra det synlige spektrum. Øh, hvis, man, hvis man har sådan en mørk overflade, overflade, som du snakker om, og man lyser meget kraftigt på den, så vil man faktisk kunne registrere, at den bliver varmere, så man kan se med et øh, termisk kamera, at den begynder at lyse op, øh, fordi du, du øh, lyser den med, med, med synlig lys. Men da vores øjne jo ikke kan se det termiske, så vil det for os opfattes som at lyset er forsvundet. Det er simpelthen blevet absorberet og kommer ikke tilbage. Hvorimod den hvide overflade, den har netop den egenskab, at det lys, der rammer den, det bliver sendt, kastet ud igen, og derfor oplever vi den som hvid. Der vil sige, at dit hvide papir er et godt eksempel. Et endnu bedre eksempel det er sne. Altså nyfaldens sne, det reflekterer virkelig meget lys, um, og det er jo det der gør at hvad hedder det øh, en for jorden, det står at ændre sig. Det er jo fordi de forskellige overflader har forskellige egenskaber, så nogle overflader vil være virkelig meget mørke og øh, øh, ikke reflektere så meget, meget lys, og det vil sige, at de har absorberet al den energi der var i, i sollyset, og andre overflader som for eksempel sne eller skyer, det reflekterer næsten al energien tilbage igen. Og hvis ikke der var den her reflektion så ville vi faktisk ikke kunne se jorden. Altså så ville jorden ja være en, en slags sort hul, kan man nærmest
0: sige. Altså lyset ville bare forsvinde, og vi, vi vil aldrig se det. Så man kan sige, at den effekt, der er på spil her, hvis man skal stille det helt øh, skarpt op og relatere det til noget, man måske kender fra sin hverdag, så er det den samme effekt, der gør, at man bliver blændet, når man går ud i, i, i nyfaldende sne, men også det samme, der gør, at asfalten den bliver varm om sommeren.
2: Det er faktisk et meget godt eksempel, ja. Lige præcis. Altså, når, når du ser det nyfaldne sne, så alt det lys, der er ramt ned på sneen, det kommer tilbage igen, og det rammer dig blandt andet i øjnene, og det, det vil så blinde dig, fordi der er så meget lys, at, at du ikke rigtig kan skældne andre ting. Og tilsvarende så bliver asfalten ikke rigtig sendt ret meget tilbage, men den bliver til gengæld varm. Så det, det er et rigtig godt eksempel.
0: Hvad er det så for en skala, man bruger, når man taler om albedo?
2: Det er et tal mellem 0 og 1. Så, så 0 svarer til, at alt lyset er blevet absorberet, der kom ingenting tilbage, og 1 svarer simpelthen til, at det hele øh, kommer tilbage og øh, bliver alt sammen reflekteret. Og der ligger jorden omkring 0,3. Men, men det er så det der med omkring, der er problemet.
0: Og på sådan et stykke papir her, det er jo relativt simpelt at udregne og måle, hvad dens albedo er, fordi man måler jo sådan set bare lyset. Men det er jo, det er jo noget med, at... Det er jo ikke så lige til at måle øh, albedoen, når så snart man har med et 3D-objekt at gøre. Er det ikke rigtigt?
2: Nej, altså øh, i virkeligheden, og det, og det, det er den store forskel mellem refleksionskoefficient og albedo. Albedo er, tager ligesom højde for, at det er en kugle, man kigger på, eller hvis det nu var en raket, man ville se reflektion på, at det er en cylinder med en kejlestuk på. Altså der ligger ligesom den her geometrifaktor lagt ind i værdien, og derfor så bliver albedoen et lidt mere hvad kan vi sige, korrekt værdi for det, for det vi vil opleve, hvorimod refleksionskoefficienten, som, som vi også nogle gange øh, anvender, er mere et udtryk for, hvor mange fotoner kom der direkte ud af overfladen og ikke om den var krum eller, eller, eller flad, eller hvad den var.
0: Og det kan være, at vi, skal, vi skal tage den også, altså man taler om refleksionskoefficient, og man taler om albedo, hvad er forskellen på de to?
2: Ja, det er det her med, at hvad hedder det, hvis du ser på jordens øh, udefra, så vil du, hvis du tager et billede af jorden, så vil det på billedet ligne, at det er en, en skive, øh, en flad skive. Og en flad skive kan man jo beregne arealet af, og så kan man sige, man så kom der så og så meget lys ind på den her flade skive, og, og når man så øh, hvad hedder det, øh, har solmængden, så ved man, hvor mange, Øh, hvor meget lys kommer der ind per, per areal-enhed. Problemet er bare, at jo, jorden er ikke en skive, jorden er en kugle, og derfor så er øh, arealet, som lyset fordeler sig på, jo i virkeligheden større, og dermed bliver øh, intensiteten per kvadrat eller areal enhed, faktisk lidt mindre, fordi der er flere, simpelthen flere kvadratmeter at fordele det her øh, lys på. Og det er så det, som man skal vi sige tager højde for, når man beregner albedoen frem for efter, refleksionskoefficienten, refleksionskoefficienten er lidt mere... Øh, Enkelt i den sammenhæng.
0: Så man kan sige, når jeg når jeg taler om et fladt stykke papir, så er det egentlig refleksionskoefficient, jeg taler om?
2: Ja, der kan, der, der vil, eller du kan sige det på en anden måde. Der kan du sige, at albedo og refleksionskoefficient vil være den samme for dit fladepapir, hvorimod, øh, hvis du ser på en øh, lyser på en tennisbold eller noget af den stil, så vil øh, albedo og refleksionskoefficient ikke være den samme, fordi øh, tennisbolden har en krum overflade.
0: Hvordan blev man egentlig i første omgang opmærksom på det her albedo?
2: Ja, det var jo faktisk Leonardo da Vinci, som uh, betragtede månen. Det er jo, han har jo uh, været skyldig i mange ting uh, og bemærkede det her med, at uh, man faktisk en gang imellem uh, kunne skimte hele måneskiven, selvom uh, den uh, kun var en del af den, der var belyst af solen. Og der, det tænkte han lidt over, så regnede han ud, at det måtte simpelthen være, fordi at jorden reflekterede lys tilbage på månen. Uh, og det noterede han og lavede nogle skitser af. Uh, og så i 1920'erne engang, uh, der var der en uh, fransk uh, forsker, uh, Dan Jean, hvis jeg husker hans navn rigtigt, uh, som uh, prøvede at måle det. Uh, og det han gjorde var, at han uh, lavede et, et lille teleskop, der kunne se, uh, der ligesom havde to okularer, uh, eller man sige, man kunne se både den lyse og den mørke del. Og så kunne han ved at sætte noget rødfarvet glas ind foran den lyse del langsomt dæmpe lyset fra den lysedel, indtil at øh, han, hans øjne opfattede, at lyset var lige kraftigt. Så han havde altså den lysedel af munden i det ene øje, og den mørke del af munden i det andet øje, og så, øh, så kunne han se dem med, 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 med et øje. Det, 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 jeg kan ikke huske, hvad hans instrument ser ud, men tanken var altså, at han dæmper det kraftige lys, indtil at de ser lige kraftige ud, de to overflader. Og så bagefter, så tæller han, hvor mange glasskiver har jeg sat ind foran. Øh, og der ved han så, hvor meget dækker, dæmper en øh, glasskive lyset. Og så kunne han så regne ud, at så har jeg jo så et forhold imellem de her to lysmængder, der er så og så stort. Og ud fra det kunne han så anslå jordens albedo til at være cirka 0,3. Så han ramte faktisk rimelig præcist. Men igen, det er et tal.
0: Og lad os prøve at bevæge os lidt videre. Men inden vi går videre, hvad er så det allervigtigste at tage med fra, fra det her segment i programmet med hensyn til albedo?
2: Jeg vil sige, altså, nu har vi jo forstået, hvad det går ud på, og det kan være, at man så sidder og tænker sig lidt over, okay, hvis vi vil med at sige, at det er cirka 0,3, hvad er det så, der, der, der er uh, interessant det her, hvor, når I gerne vil vide det mere nøjagtigt? Og vi vil gerne vide det mere nøjagtigt, og til det skal vi bruge det, der vi kalder lange tidsserier. Så vi skal altså måle på månen i lang tid for at opleve, hvad sker der uh, efterhånden, som jorden roterer. Uh, hvad sker der, når det er sommer og vinter på den nordlige uh, halvkugle, og hvad sker der, når det er sommer og vinter på den sydlige halvkugle? Uh, og alle de her variationer over tid vil langsomt give os et bedre og bedre forståelse for, hvad jordens uh, albedo i virkeligheden er præcist, og hvordan den ændrer sig. Så kan vi gå tilbage i vores data og sige, at men her kunne vi se, torsdag torsdag sidste uge, der var der en kæmpe storm over stillehavet, og det lavede hvide skyer. Og så kunne vi se, at det står tydeligt frem i vores data, at der var albinoen lidt højere. Og så kan vi sige, Nå, men det vil sige, at en storm i stillehavet gør sådan her ved albinoen Men det vil jo tage noget tid, før vi har den der forståelse.
0: Og præcis de dybere mekanismer skal vi også nok komme ind på senere. Men nu har vi talt meget om de her solstråler, som reflekterer på jorden og får månen til at, at lyse op. Men, hvem, men lad os lige vende blikket opad for en stund og kigge lidt på, hvad det egentlig er, der afgør, hvor meget sol vi egentlig bliver udsat for her på jorden. Marit Solvej Seidenkrantz er professor ved Institut for Geoscience, og da hun gæstede Kranenbrud sidste år, så fortalte hun, at mængden af solskin varierer voldsomt over tid. Og prøv at høre her, hvad hun fortæller og prøv at høre her, når hun fortæller, hvad der gennem de sidste mange tusind år har været med til at påvirke, hvor mange solstråler, der rent faktisk har ramt jorden.
3: Det er sådan, at vi ved jo alle sammen, at jorden drejer omkring solen. Og vi har nok også hørt, at den her og banen omkring solen, er en ellipse. Men den her ellipse, den er ikke stabil. Den varierer faktisk fra værende sådan meget aflang til næsten rundt over tid, og så den, den står simpelthen og pulserer fra af langt til rundt. Æ, så den, øh, den variation er der. Æ, det foregår med en cyklicitet øh, på omkring 100.000 år. Sådan så hver 100.000 år, øh, så har den gået fra at være en rundbane til en elliptisk bane til igen at være en rund bane. Derudover så er der to andre mekanismer, øh, som spiller en rolle for den mængde sollys, der rammer Jordens atmosfære, som også er relateret til de her astronomiske forhold. Øh, udover Jordens bane omkring solen, så er det også Jordens hældning. Øh, Jorden drejer jo om sin egen akse. Det er derfor, at vi har dag og nat. Men den her akse, den har en hældning. I dag er hældningen på 23,5 grad, men den her hældning kan variere mellem 21,5 og 24,5 grad. Og mængden af sollys, der rammer nordlige breddegrader, øh, varierer sådan, så hvis hældningen er, er større, så kommer der mere sollys på høje breddegrader, end der gør, hvis hældningen er mindre. Den her variation fra en stor hældning til en lille hældning og tilbage til en stor hældning, foregår på 41.000 år. Til allerslut, for det skal jo ikke være så let, så har vi så også en variation i retningen af jordens omdrejningsakse. Fordi i løbet af et år, så jorden den drejer omkring solen, øh, jo, og aksen den har altid den samme retning men i løbet af lang tid drejer aksen ligesom en snortop, sådan at så den nogen gør ender med at pege væk fra solen på de tidspunkter, hvor den ellers ville pege ind mod solen. I dag er det sådan, at om sommeren, når vi har sommer på den nordlige halvkugle, fordi jordens omdrejningsakse, eller vi hælder ind mod solen, men vi er længst væk fra solen på det tidspunkt. Over tid kan der så ske det, at vi når vi har sommer på den nordlige halvkugle, det vil sige, at vi vender ind mod solen, så er vi tættere på solen. Og det har den her retning på jordens akse betydning for.
0: Fortalte altså Marit Solvej, Seidenkrant, professor ved Institut for Geoscience, da hun gæstede Kranjebrugsstudiet 5. januar sidste år. Og René Floreng, nu hører vi, jo, at mængden af solstråler, som jorden modtager, det har ændret sig over flere tusind år og varierer øh, over meget lange perioder. Har jordens genskinn så også varieret over flere tusind år?
2: Ja, altså jordens genskinn, det varierer faktisk fra time til time nærmest, og fordi vores skydække på jorden ændrer sig, og øh, alene det, at jorden roterer, i forhold til solen gør jo også, at genskinnet ændrer sig, eller refleksionen ændrer sig, fordi vi har landmasser og havmasser, der er forskelligt fordelt på jordens overflade, og den del, der bliver belyst af solen, det ændrer sig i løbet af dagen. Så... Der, der er mange faktorer, der spiller ind. Hvis nu månen, øh, eller undskyld, hvis jorden så ud lidt som månen, så vil det være langt mere kedeligt, fordi der, der, der er ikke der er ikke have og, og hvad det, beplantning og, og årstider på månen, og den er sådan set meget øh, grå i, i overfladen. Øh, men jorden er et dynamisk øh, miljø, hvor, hvor vi har øh, klima, der øh, eller værdsystemer, der ændrer på på skydække. Vi har snefald, og vi har løvfald og øh, vi har hvad det, landmasser og havmasser. Så alle de her faktorer, de spiller ind oven på hinanden, som så nogle varierende øh, øh, størrelser, som til sammen så øh, ændrer på, på den, øh, det albedo, vi oplever. Så ja, det, det ændrer sig meget.
0: Og lige om lidt, så skal vi dykke lidt mere ned i det her med jordens albedo. Du lytter til Radio 4. Sige cheese! I dagens Kranibry, der handler det nemlig om en ny rummission, der vil tage billeder af månens overflade. Og det gør man simpelthen for at finde ud af, hvor stor en del af solens lys, der bouncer tilbage fra jordens overflade. Altså det, man i videnskabskredse kalder for jordens albedo, og som er det, der gør, at månen lyser op om natten. Min gæst i Kranibry, der er René Floron, projektmanager ved... DTU Space og en af mændene bag en kommende rummission, der skal til billeder af måneskindet. Og det kan altså lære os en masse om, hvordan klimaet udvikler sig her på Jorden. Og lad os prøve at forstå det her albedo endnu bedre, end vi allerede gør. For vi har talt om det på lidt mindre skala, f.eks. med et -papir og, og så videre. Men lad os prøve at sætte det ind på en lidt mere planetar skala med Jorden og månen. Øhm, du fortalte tidligere, René Florent, om de her røde glas, der gjorde, at man i første omgang kunne fastsætte jordens albedo. Men hvordan måler man den den dag i dag?
2: Ja, man måler det faktisk med, med hjælp af et, et fotometer, som vi kalder det. Uh, man kan forestille sig lidt ligesom, at man tager et, et ganske almindeligt mobiltelefonkamera og, og tager et billede. Hvis man uh, får fat i den billedfil, så kan man faktisk åbne den, og så vil der i filen stå information om, uh, at denne her pixel heroppe i højre hjørne, den så 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 meget rødt lys, og så så meget grønt lys, uh, og så videre. Og så kan man lægge de lysbænk sammen og så sige, så kom der så meget lys ind på den pixel, og så videre derudaf. Og hvis man skiller det og tager et eller andet billede, hvor der er lys og mørke. Det så at man kunne øh, lave en, en statistik og så sige, at her der, øh, kom der så, så meget lys fra det her areal, og herovre, der kom der så, så meget lys fra det her areal. Og det er sådan set den idé, vi, vi kopierer i vores instrument. Vi bygger en masse øh, små øh, lyssensorer, som øh, måler mængden af lys, der falder ind. På dem, og så bliver det registreret øh, af en computer øh, i form af nogle digitale tal øh, ombord på satellitten, en, en kæmpe mængde i virkeligheden af digitale tal, som så bliver sendt ned til øh, jordstationen, når satellitten passerer hen over øh, jordstationen. Og det, de digitale tal laver vi jo så om til, til, hvad skal vi sige, som jeg snakker om tidligere, til, til en albedo-værdi når, når Peter Thein, han har, har regnet på dem.
0: Og nu, nu har vi talt meget om det her med, at jordens albedo er sådan cirka 0,3. Men hvorfor er det der så svært at måle albedoen helt præcist fra jorden af? Grunden
2: til det svært at måle det fra jorden af er jo, at månens lysedel er meget, meget kraftigere lysende end den mørke del. Det er jo også det, vi selv oplever, når vi går ud og siger, at er halv. Så oplever vi at der kun er en halv måneskive, selvom vi jo med vores øh, øh, intellekt godt kan regne ud af månen er selvfølgelig ikke væk. Det ser bare ud, som om den ikke er der. Og det svage lys der, det, det øh, bliver hurtigt overskinnet, eller hvad skal vi sige, øh, blandet i virkeligheden af det kraftige lys, når man peger sin instrument mod, mod månen. Og de ting, der spiller ind her, det er altså dels øh, interne refleksioner i selve instrumentet, at Lys, der kom fra den lyse del af månen, det vil et uheld ligesom blive reflekteret over på den sensor, der skulle have registreret det mørke del, og det kan man også se nogle gange, når man tager et billede af, igen med sin mobiltelefon eller med, med digital kamera, imod et meget lyst objekt, så er det som om, at der er sådan en halo rundt om det lyse objekt, der skinner ud på de mørke dele rundt omkring, og det er jo decideret svært at tage modlysbilleder billeder det tror jeg, de fleste kender en anden ting der også driller det er selve atmosfæren fordi den lyser sådan set også op når den eller det vil jo ikke atmosfæren selv lyser op men den reflekterer lys det oplever vi jo heldigvis til daglig himlen er blå og det er jo simpelthen fordi at himlen, eller atmosfæren reflekterer det blå lys fra solen sådan så vi oplever at himlen er blå om dagen den reflektion der, den er også til stede øh, om natten, og det vil sige, at hvis der er lysforureningskilder i nærheden, byer eller noget i den stil, så vil det sådan set også sende fotoner ned i instrumentet, og det er et meget følsomt instrument, vi arbejder med, så bliver det forstyrret. Så der er en masse kilder, der gør, at øh, det her meget, meget svage signal fra månen, det bliver altså overdøvet af alle mulige andre signaler, som man ikke er interesseret i. Og derfor er det ikke så nemt øh, at udføre det her eksperiment.
0: Og hvorfor er det så, at det vil være en fordel at, at tage de her billeder fra rummet af?
2: Den største fordel ved at tage det fra rummet af, det er, øh, ja, der er faktisk øh, mere end en fordel, men, men, men den udlemme store forskel, det er det her, at vi får øh, fjernet atmosfæren, så vi har ikke øh, øh, forurenende lys, som kommer som refleksioner fra atmosfæren af. Øh, men en anden fordel vil også være, at når vi er i kredsløb om jorden, så vil der være, nogle gange være nogle kredslivsbaner, hvor vi faktisk kan blive ved med at stige på månen, uafhængig af, hvad klokken er, om man så må sige. Hvorimod står man nede på jorden og kigger op, så må man jo finde sig i, at månen den står op, og så, så går den ned igen. Uh, men men det, er ikke, det, er ikke, det vil ikke være alle, øh, øh, hvad skal vi sige, til alle tider at sætte lige, at den har frit udsyn til månen. Men der vil være perioder, hvor den har frit udsyn til månen døgnet rundt. Og så kan vi få de der meget lange tidsserier, som jeg snakkede om, hvor vi kan i ro og mag vente på, at jorden drejer sig under os og dermed ændre sin, sin, sin albedo, øh, den del, der bliver reflekteret op på månen, og så kan vi få de her lange tidsserier, som vi drømmer om, som vi så kan bruge til at, at bygge nogle nøjagtige modeller af, hvordan øh, hvad skal vi sige, jordens position i forhold til månen, årstidernes øh, indvirkning, og dagsvariationerne de påvirker, værtssystemerne påvirker øh, signalet.
0: Og nu har vi talt meget om, om, om den her mission, og vi skal også nok tale mere om selve instrumentet, men hvad skal man særligt tage hensyn til i den her Proces. i
2: vi har i, i satellitkræse der når man designer rumskib, der tager vi faktisk højde for at øh, satellit, øh, satellitter i lav jordbane, altså dem der ikke er særlig højt op de, de bliver også øh, belyst fra jorden dels øh, direkte fra fra, genskin, fra fra solen men også i det, det indfærred område, altså hvor jordens varmestråling påvirker satellitten så man skal dels tage højde for at satellitten bliver varmet op af jorden øh, og så skal man også, så skal man også eller kan man også indregne øh, noget øh, energi, der kommer på en solpaneler, hvis, hvis genskinnet fra jorden kan ramme solpanelerne. Og endeligt, og måske allervigtigst, så skal man til højde, hvis man har et kamera eller et teleskop, der skal se noget, der er meget mørkt, så skal man sørge for, at man ikke øh, får genskin fra, fra jorden ind i sin linse, for så bliver man igen blindet.
0: Du lytter til radio 4. Et nyt projekt vil fotografere månen for at kortlægge udviklingen i måneskinnet. Og det skal man få at finde ud af, om der er, som Credence Clearwater Revival det her, trouble on the way i form af klimaforandringer. I dag i Kranjebryd her på Radio 4, der ser vi så altså nærmere på det her projekt. Men det er ikke sådan helt lige til at tage billeder af månen. For de her billeder, de skal nemlig tages fra en satellit, der er i kredsløb om jorden. Og grunden til, at vi overhovedet kender til måneskin, er jo, at jorden reflekterer en stor del af det lys, som den får fra solen, nærmest som et kæmpe spejl. Det er det, der hedder jordens albedo. Og det er det, som den her nye Juliet-mission, som den hedder, vil måle ved at tage billeder af månen. Og den her mission i måneskinnet, den er I involveret i på DTU, Rene Floron Project Manager ved DTU Space. Hvordan er det her projekt overhovedet kommet i stand? Ja, det startede
2: faktisk med, at øh, hvad det, Carol Anne, som er en af mine kollegaer, øh, kom ind på mit kontor og sagde, at hendes mand øh, havde hørt, at jeg fløj øh, stratosfæreballoner, og det gør jeg også. Øh, og han har øh, et instrument, hvor øh, de forsøger at måle albedo, men de bliver plaget af, af genskind fra atmosfæren, og derfor vil de godt prøve at komme højere op, selvom de var på den højeste øh, vulkan, der var til rådighed, så var det altså ikke godt nok. Um, og det snakkede vi lidt om, og, og, og jeg øh, kunne godt høre, at øh, det her det er jo ikke overstået på en, på en halv time. Man vil, som jeg nævnte et par gange, gerne have de her lange tidsserier, hvor man måske betragter måneden i et helt år eller noget deromkring. Uh, og det er lidt svært for en stratosfæreballon. Så jeg, jeg foreslog, at vi måske skulle se på, om der var nogle satellitter i kredsløb omkring jorden, som vi kunne anvende det er sådan, at vi har jo sendt mange missioner op øh, gennem tiderne her, for, for det, hvor jeg arbejder for D2 Space. Um, og vi fandt faktisk også en, en kandidat, øh, som var bygget af det tyske universitet Stuttgart, og vi forsøgte så, om vi kunne bruge de instrumenter, der sad ombord på den. Og det viste sig så, at de, de var ikke designet til opgaven, og de havde øh, heller ikke mulighed for at få den nøjagtighed vi ville. Og så øh, tog det, øh, den ene begivenhed den anden, og tyskerne de ville alligevel bygge en ny satellit, og de synes at vores eksperiment havde været sjov at være med til så de spurgte, om hvis vi byggede et rigtige instrument, der var designet til opgaven om vi så ville have et plads ombord på deres satellit og det ville vi selvfølgelig gerne og så søgte jeg nogle penge hos øh, ESA øh, til at bygge instrumentet, og fik og nu er vi så hvad skal vi sige kommet i gang altså vi har en, en, et et tysk hold, der bygger satellitten, og vi er, er, er i gang her på DTU med at bygge instrumentet og, og Peter han er i gang med at forberede hvad hedder det og modtage data og, og behandle dem og korrigere dem til eller omforme dem til til albedo vi værdier
0: og det kan være at vi lige skal genopfriske for nye lyttere hvad er det helt konkret planen så er når den her satellit kommer i rummet engang
2: Ja, planen er, er helt kort at, uh, at uh, kigge på den lyse og den mørke del af månen. Um, uh, tanken er, at uh, vi vil bestemme uh, den brøkdel af, uh, af, af det lys, der rammer uh, fra solen ned på jordens overflade, som bliver strålet ud i rummet igen, og det lys, som stråler ud fra jorden. Det kalder vi jordskin, det rammer månen, og det kan vi se på den mørke del af månen, hvor solen ikke øh, lyser månen op. Så ved at kigge direkte på månen, så kan vi dels bestemme, hvor meget lys kommer der fra solen, nemlig det er den lyse del af månen, og hvor stor en brøkdel øh, blev reflekteret væk fra øh, jordens overflade og op på den mørke del af månen. Og ved at tage forholdet mellem de to der, så kan vi altså finde ud af, hvor stor en øh, albedo øh, har jordens selv. Ja, så tricket ligger i virkeligheden i, at vi både får målt indirekte det indkommende lys på jorden, ved at kigge på det indkommende lys på månen og sige, at det er den samme mængde der sollys, der rammer på begge dele. Og så ser vi, hvor meget kommer der så ud igen, og det rammer så den mørke del af månen.
0: Og hvad er det, der er unikt ved det her projekt?
2: Ja, der, der, der er et par ting, der er unikke. Altså, man kan sige, øh, selve øh, metoden det, øh, med at, at kigge på månen, det, der, det unikke i det er, at vi ser en meget, meget stor, vi ser en meget, meget stor areal af jorden på en gang, mellem øh, 7 og 88 procent af hele jordens areal, kan vi betragte øh, med det her instrument. Hvor andre metoder, der kigger ned på jordens overflade, øh, ser en meget mindre del af jordens overflade. En anden og en lige så vigtig ting er, at fordi vi laver en, en differensmåling, altså vi ser forholdet imellem to værdier, så er vi ikke afhængige af øh, at kende instrumentets alder. Men øh, normalt er det sådan, at øh, måleinstrumenter de skal rekavelibreres i gang imellem, fordi de de Det gælder for dem, der er på jorden, det gælder også for dem, der er instru i, instrumenter, der er i rummet. Og det kan være ganske vanskeligt. Men når vi laver de her relative målinger, så er instrumentet sådan set lige dårligt, eller lige godt til at måle den lyse og den mørke del. Og da vi kun er interesseret i forholdet mellem de to tal, så gør det ikke noget, at instrumentet det er øh, Og det er de to helt klart de to største, kan man sige, øh, videns, øh, på den videnskabelige sides øh, vigtige øh, pointer med, 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 med den her mission. Og så er der så på den tekniske side det her med at samle fotonerne op i ro og mag, og kun få de fotoner, vi er interesseret i at måle, der er der altså fordelen at være ovenover jordens atmosfære, sådan så at vi ikke bliver blændet af refleksioner og genskind fra jordens atmosfære, og på den måde øh, forsnytte os selv, eller forurene vores, øh, for vores målinger. Så det er de tre hoved pointer med det her, den her mission.
0: Og planen er altså, at det her instrument, det skal sendes i kredsløb om jorden i år 2025. Og lad os så dykke lidt dybere ned i projektet og se, hvad det så er for et arbejde, der, der venter de kommende år. For i det her instrument, eller kamera, hvis man kan kalde det det, det skal jo sættes ind i den satellit, der hedder Romeo. Og kan du ikke prøve at fortælle lidt om den satellit og hvordan den ser ud?
2: Ja, altså Romeo, eller Romeo, som vi kalder den, den er på størrelse med to gammeldags ølkasser, cirka. Den er 40 gange 40 gange 40 cm, godt og vel. Og inde i den er der et en række eksperimenter, og vi har så fået lov til at sidde, oppe i det ene hjørne og fået et volumen til rådighed, svarende til en skotøjsæske, cirka. Og vores instrument må være 400 mm langt eller 40 cm langt og 150 mm øh, bredt og 100 mm højt. Um, og I det volumen der, der bygger vi så vores instrument. Ved siden af, af vores instrument sidder der en stor øh, vandtank, fordi de har også et andet eksperiment med ombord. De vil prøve at lave øh, brændte og ilt øh, i rummet ud fra det her vand, og så brændte det af i en raketmotor og på den måde øh, ændre satellitens bane. Det, det er deres andre øh, eksperimenter med satelliten. Og det sidste eksperiment som de, af de store eksperimenter, som de er med, det er et forsøg på at bygge en computer, som er ekstra øh, hårdfør over for stråling, sådan så, at de kan flyve igennem et som vi kalder det, der ligger lidt højere op end det, der, hvor vi starter. Øhm, og der vil de så gerne have en computer, der kan, der kan overleve den tur. Så vores øh, mission er øh, hvad hedder det, primært i, i starten af missionen, hvor vi er nede i lav jordbane, hvor der er trygt og godt i forhold til stråling, øh, og hvor vi øh, så tager vores målinger. Kan vores kamera overleve eller vores instrument overleve den hårde stråling, så vil vi selvfølgelig forsøge at tage flere Øh, målinger, men vi har accepteret, at nu får vi flyturen gratis, og så lever vi med, at den måske bevæger sig om, øh, ind i et område lidt senere i missionen, som vi ikke er helt så glade for. Selve øh, hvad havde det, romeo satellitten, den, øh, den, den ligner øh, næsten som, som en terning, og har solpaneler på siden, der folder ud, så den, den bliver sådan lidt T-formet, når den er i, øh, i, i, i funktion i rummet.
0: Og nu nævnte du, at instrumentet skal være ca. 40 cm langt. Øhm, hvordan ser sådan et instrument ud i dag? Og altså, er det ikke for stort, som det er den dag i dag? Jo, altså det instrument,
2: som der findes, som de har arbejdet med Peter Theiler og hans kollegaer på, hvor de har haft det stillet op på Mauna Kea på, på Hawaii, eller også på det Mauna Loa, det er lidt tydeligt. Det er cirka en meter og langt, altså sådan, som, som et, et mellemskole, folke, folkeskolebarns højde. Um, og, og det kan ikke være inde i, i, i satellitten, så en af vores opgaver, det er at skrumpe det her instrument, sådan, så det øh, passer inden for det volumen, vi har fået stillet til rådighed. Men øh, det har vi heldigvis god erfaring med i forvejen. Jeg har skrumpet mange teknologier før, så, så det håber vi, at det, at det kan lykkes.
0: Hvordan gør man det helt konkret? Skrumpe noget, så det kun fylder en fjerdedel af det, det gør i dag?
2: Det første, man gør op med sig selv, det er lidt ligesom, hvis man tager på vandretur. Man, man øh, tager alle de ting, man har tænkt sig at smide i rygsækken, lægger det ud på et bord, og så kigger man på dem, og så siger man, har du virkelig brug for de her øh, par ekstra sko, eller det her ekstra øh, kamera, øh, og skal du have så meget chokolade med? Og så smider man simpelthen ting med, som siger, det her, det er nok ikke nødvendigt. Og det var lidt det, jeg gjorde med Peters instrument, fordi når man er nede i, i atmosfæren, hvor Peter og hans folk har arbejdet, så har de øh, behov for at skærme ekstra meget for, for det, vi kalder øh, stray light eller, eller interne refleksioner i instrumentet, fordi de har de her problemer med... Øhm Øh, hvad det, atmosfærens øh, indstråling fra uønskede vinkler. Så ud med det til at starte med. Og så kunne deres instrument også øh, lidt mere end, end, end vores instrument. De havde blandt andet et, øh, et, et farvefilterhjul med som med en motor, som de kunne sætte et lille rødt farvefilter eller et grønt farvefilter eller et gul farvefilter hen foran, fordi de ville også gerne se, hvad farve de fotoner, de øh, fik tilbage havde. Og det har vi altså også droppet på den her mission og sagt. Ud med den motor og ud med det hjul, der, det er heller ikke nogen sjov opgave at jo mekanik, der skal bevæge sig i rummet. Så, så det, det gjorde det hele meget nemmere. Og så det sidste ting, som vi har gjort, er, at vi har gentænkt hele måden, man, man måler på, og sagt, kunne man gøre det på en enklere måde, end, end, end sådan, som de har lagt op til. Og vi har jo her i huset allerede øh, nogle meget kompakte kameraer, som, øh, som John Leif Jørgensen, som min chef, øh, har udviklet for mange år siden. Og, øh, og der, ved at kigge på dem, så kunne vi se, at allerede der, der, så sparer vi også en masse plads, i stedet for at bruge det, som der sad i det instrument over på øh,
0: Så man kan sige, at man, 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 man fjerner egentlig en hel del øh, ekstra udstyr i det her apparat, for simpelthen at få den ned i den her størrelsesorden.
2: Det er en af måderne at gøre det på. Ja, så, 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 altså, der, 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 der er to ting, der, der er i spil her. For det første, så har vi forsimplet instrumentet og sagt, okay, der er ting her, vi ikke øh, behøver, fordi vi, øh, vi har et lidt nemmere tilgang til verden ude i rummet, og vi kan i øvrigt også, øh, eller bliver nødt til at droppe nogle af de der ekstra funktioner, som det gamle instrument havde. Det er, det, det er. Men samtidig, så er der også en konstant udvikling i teknologi. Så hvis vi venter et år, så er ting, ikke alene blevet kraftigere, altså computer blevet kraftigere, men de er som regel også blevet mindre og vejer øh, som regel også mindre. Man kan se på mobiltelefonernes udvikling fra 80'erne til i dag, de er måske godt nok lidt på vej op igen i, i masser og størrelse, men, men generelt er det sådan, at teknologi konstant skrumper. Øh, og det kan vi udnytte i rummet. Vi kan øh, øh, simpelthen bygge opskibe, der, der kan det samme, men, øh, men vejer mindre og fylder mindre øh, efterhånden, som tiden går. Og det er jo det, som vi, kan vi sige, øh, nyder godt af nu.
0: Men hvad kan det her instrument så basalt set? Hvad er det, det gør?
2: Helt simpelt, så måler det faktisk. Det tæller vidderligt bare hvor mange fotoner kom der fra den lyse del af månen, og hvor mange fotoner kom der fra den mørke del af månen. Det er det essentielle spørgsmål, der stilles. Der skal så, som vi snakkede om tidligere, tage højde for nogle ting med hensyn til afstanden, altså geometrier, at det lys, der ramte den lyse del af månen, det kom direkte fra solen, hvorimod det lys, der kom fra jorden, det skulle lige en vej hen over jorden, og så op på månen, før det blev reflekteret fra månens overflade, og derfor er det rejst lidt længere. De der geometriske faktorer skal man lige tage højde for, men ellers så gør instrumentet simpelthen det, at det måler, det tæller antallet af fotoner, kan man sige, fra den mørke og den lyse del. Øh, og og, det, og det, det er sådan set i gårsøjen, i al sin enkelhed, det det hele handler om der kommer så nogle detaljer ind, som vi har snakket om, med, med, der er interne refleksioner, vi skal sikre os, ikke driller os, og vi skal nok også måle temperaturerne af vores instrument for at være sikre på, at, øh, at vores øh, tal øh, ikke driver, hvis for eksempel instrumentet bliver varmere eller koldere, at, at så altså pludselig måler det mere eller mindre, fordi instrumentet selv bliver varmere eller koldere. Så der er sådan nogle tekniske detaljer bagved, som vi skal tage højde for, men, men i udgangspunktet er det en utrolig simpel måling. Det er to lysstyrker, vi måler.
0: Og lad os så gå videre til at se på, hvad vi så kan lære af det her data, som det her instrument vil sende tilbage til os hernede på jorden. Dagens Kranjebryd handler om portrætfotografi af et ret stort motiv, nemlig månen. For et nyt projekt ved navn Juliet vil nemlig sende et instrument i rummet, der kan fotografere månens lys, altså det lys, som jorden reflekterer, det som man også kalder for albedoen. Peter Thøjl er klimaforsker ved DMI, og er altså en af dem, der kommer til at nyde godt af den data, som Juliet-projektet kommer til at sende tilbage til jorden i form af de her måneportrætter, der er blevet omdannet til tal. Og han forklarer, at det på lang sigt vil give indblik i klimaudviklingen her på jorden, for det kan bidrage til at udvikle nye klimamodeller, som man kan bruge til at fremskrive udviklingen med.
1: På længere sigt, om 10-20 år, hvis, de nu bliver ved med at blive, hvis vi har held og de bliver sat på flere satellitter fremover det her instrument, så om 10-20 år så kan vi begynde at forstå klimaforandringer. Og det kan jo bruges både til at forstå klimaet som en rent naturvidenskabelig, hvad der sker med klimaet, men også til at støtte udviklingen af bedre og bedre klimamodeller. Lige nu, de sidste 20 år, har man observeret, at jorden bliver mørkere den reflekterer mindre. og Hvordan kan det være? Jamen det kan man så tage øh, klimamodeller og holde op mod og sige, hvad skal der til for, at modellerne også bliver mørkere? Og så har man indset, at det muligvis her man, man troede først, det var, fordi der kom færre skyer. Æh, fordi jo hvide og burde reflektere hvidt lys, og hvis der kommer færre af dem, så skulle der komme mindre ud, altså al skulle øh, skulle øh, blive mindre, jorden skulle blive mørkere. Men man tror snarere, det er, fordi der er færre af soler i øh, Jordens atmosfære. Øhm, hvor kommer de fra? Jamen, de plejede, man plejer at sige, at ved, ved at brænde kul og olie med svolg i så fik man øh, svolgdioxid op i atmosfæren, der dannede små partikler, der spredte lys. Og derfor øh, har vi jo renset. Vi har sørget for, at vi ikke bruger den slags
0: olie og kul. Og hvad kan man sådan generelt se? Altså, hvordan bliver albedoen? påvirket af klimaet på jorden.
1: hvis det bliver varmt, så vil isen jo smelte. Både den, der flyder på havet i Polarhavene og det, der ligger på Grønland og på Sydpolen. Og de er jo hvide. Is er hvidt, så når det smelter, så bliver jorden endnu mørkere. Så er det, det med skyerne. Hvis jorden rent faktisk er blevet mørkere, så er det jo svært at påstå, at der fordi der er kommet flere skyer, så jeg gætter på, at der er færre skyer eller uændret. Øhm, ørkner er jo lyse. Man kan se en ørken fra rummet, som en stor ørken er et stort lyst område. Øh, der i toppen af Afrika. Så hvis ørkner breder sig, så vil øh, mere lys blive sendt ud i rummet. Øhm, og så er det med aerosolderne. Det er jo mest noget, menneskeheden gør. Det er jo ikke en klimating som sådan. Øhm, afsolderne har til tilsynelande været øh, på vej nedad i mængde, takket være, at vi har ikke fyret med så meget skidt olie og kul, som man gjorde i 40'erne 50, 50'erne og 60'erne og 70'erne.
0: Og hvorfor det er vigtigt at overvåge jordens albedo?
1: Det er for at forstå, øh, de, om de klimaforandringer, vi tror på, øh, kommer, om de også har den... Øh, stemmer det med det, man ser simpelthen, det var lidt overraskende, at jordens albedo har været faldende. Mange sagde, at når det bliver varmere, vil der jo komme mere fugtighed i luften og dermed flere skyer. det er måske ikke det. Det er måske snarere det, at vi har renset op i vores forbrug af beskidt øh, olie og kul. Så øh, langtidsperspektivet er altid vigtigt, øh, hvis man vil forstå et system og som klimasystemet.
0: Kan man bruge det simpelthen til at spå om også, hvad der sker fremadrettet med, øh, med klimaet?
1: Ja, i og med, at sådan nogle data, og også dem fra de direkte målinger, fra de store satellitter, alt sammen bliver brugt til at forbedre klimamodellerne. Så bruger vi så modellen, som vi har forbedret med de her målinger, til at sige, at sådan og sådan vil det nok gå fremover. Så jeg vil sige, at vi kan spå om klimaforandringerne, takket være forbedrede klimamodeller, der indskrænkes af godt observationsmateriale.
0: Og René Fleron, det er jo ret vildt, at man på den måde kan fremskrive klimaet ved at kigge på, på månens lys i, i, i essensen. Altså, hvor revolutionerende et projekt er det her?
2: Ja, altså, vi håber jo, at vi kan bidrage til, til hvad skal jeg sige, forståelsen af, af klimaet, eller i virkeligheden øh, gøre vores modeller mere pålidelige ved at sikre, at de mange, mange forskellige parametre, der indgår i de her modeller, langsomt bliver bedre og bedre kendt, og bedre og bedre bestemt. Og som, øh, som, som vi jo nu øh, har snakket om et par gange her, altså er en af de store udfordringer med, med jordens energibalance jo, at vi ikke rigtig ved præcis, hvor meget energi der kommer ind i budgettet. Og derfor er det jo, øh, der er sådan hele tiden en dark horse i de her beregninger, når vi ikke rigtig øh, kan lave en korrelation mellem at sige, jamen, hvis der kommer så meget energi ind her, hvad sker der så? Øh, når vi ikke rigtig kan sætte det der tal præcis, så vi håber, at vi kan lave øh, et instrument her, og få nogle målinger, der gør, at vi kan komme, øh, kan blive mellem 5 og 10 gange mere præcise i vores målinger, end vi har været hidtil. Øh, og det synes jeg selv i hvert fald, er, 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 er meget væsentligt. Det er jo ikke helt ligegyldigt, om, øh, om temperaturen øh, ændrer sig med, med øh, 1,5 eller, eller, eller 2,0 grader. Så, så vi skal ned der og måle på 10. grads nøjagtighed, og hvis vi skal det, så kræver det, at vi forstår, hvor meget energi, der kommer ind med, med, med højere opløsning.
0: Og programmet begynder faktisk så småt at gå på held, men inden vi slutter af, så vil jeg lige runde der, hvor projektet er i dag. For I, I har fanget interessen hos ESA, som jo også har givet penge til projektet, det europæiske rumagentur. Og det er jo noget med, at Andreas som simpelthen skal tage et foto af Månen for på sin kommende mission, den der hedder Hugin. Det bliver noget nødt til at lige fortælle mig lidt om.
2: Ja, det er sådan, at Andreas Monsen, han har øh, i forbindelse med sin mission, sin mission til ISS øh, en række øh, timer til rådighed, som, som øh, forskere og danskere i almindelighed har kunne byde ind på, hvad skal, hvad skal Andreas lave der. Og der snakkede vi om, kunne vi få nogle data lidt før tid øh, fra øh, af den her type ved at han havde et, øh, et kamera og så simpelthen øh, fotograferede det. Fra ISS. Der er vi jo op over jordens atmosfære, og dermed så kunne han måske få nogle billeder, som kunne give os et fingerpræg om, hvor, hvor vi ender henne. Man skal lige sige, at, at når det er, at vi laver de der missioner der, så er der meget store sikkerhedskrav til, til astronauter, når man bor på ISS. Og det vil sige, at man kan ikke bare pakke sin kuffert med det, man nu synes, man har lyst til at tage med. Det skal godkendes øh, igennem nogle relativt lange procedurer, inden det får lov at komme bord på ISS. Og for at gøre smerten mindre for os selv, har vi simpelthen valgt at sige, jamen hvad er der allerede? deroppe, fordi der er jo selvfølgelig en del videnskabelig udstyr. Og det betyder, at han tager altså det bedst mulige kamera, der allerede er på ISS, og så prøver han at tage nogle billeder med det. Og så ser vi, hvad vi kan, hvad vi kan lære. Vi håber jo selvfølgelig, at vi kan få nogle fingerpræge af, hvor, hvor godt det her kan ende
0: med at blive i systemet. Så det er ikke bare et iPhone-kamera, han peger mod månen fra, fra vinduet i ISS?
2: Ej, det er det bestemt ikke. Det er, det er et high-end øh, 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 hvad hedder det spejlreflekskameraer, som, som han
0: bruger. Men kan man simpelthen kalde det for en, en forløber eller en smagsprøve på, på det rigtige projekt?
2: Jamen det vil det vil bestemt være, fordi altså vi får nogle, en situation her, som er anderledes end det, vi har haft tid til. Nemlig, vi har en, en situation, hvor han er øh, uden for jordens genskind øh, øh, til eller øh, øh, atmosfærereflektion. Til gengæld har vi jo sådan nogle, nogle andre udfordringer i det, han øh, har hvad hedder det, et, et, et håndhold kamera, som øh, han peger ud igennem et, et vindue i ISS. Så, så lad os se, hvad, hvad det kan. Øh, han var jo ret god til at få nogle meget øh, øh, gode billeder øh, på hans mission af de her tordenvær som, øh, som nogle af mine kollegaer her på Instituttet øh, forsker i. Så jeg vil sige, at historien øh, viser, at øh, det, det, kan godt blive, det kan godt blive godt.
0: Kan I simpelthen bruge det øh, foto, eller det billede, han kommer med, til også at forbedre jeres projekt og tage nogle af at man kan sige, skønhedsfejlene allerede, inden I sender dem op?
2: Jamen, altså, det er jo det, man vil jo håbe lidt, at, at der måske øh, vi bliver opmærksom på nogle ting øh, ved at få sådan et billede, eller måske bliver bekræftet i, at vi er på vej i den rigtige retning. Det er jo lige så vigtigt, kan man sige, som, som opdager, at der er et eller andet galt, så også at, at vide, at øh, det her, det ser fornuftigt ud. Det er en af hovedet, øh, hvad skal sige, æh, mantraerne bag alle rummissioner. Test, test, test.
0: Og øh, jeg kunne godt tænke mig at stille det sidste spørgsmål her til sidst. Øh, nu er der jo tre år til at Juliet skal sendes med Romeo op i, op for at tage billeder af månen. Og Romeo og Julie, altså er det et match made in heaven, det her? Er det bare et samarbejde, der, der er bestemt?
2: Ja, det, det kunne man jo, det kan man jo spekulere lidt, lidt, lidt over. Altså, jeg valgte, at instrumentet skulle hedde øh, Juliet, da vi fandt ud af, at satellitten hed Romeo. Så tænkte jeg, så, så må det vel næsten være sådan. Men en af mine kollegaer påpegede med det samme, at jeg måske lige skulle gen besøge det der øh, øh, teaterstykke af Shakespeare for at, at se, hvordan det egentlig endte. Uh, og øh, jeg håber jo selvfølgelig, at det, at det ender lykkeligt her, og så vil det være et match made in heaven, ja.
0: Rinde Florent, det bliver alt, hvad vi nåede i at bryde i dag. Tusind tak, fordi du havde lyst til at gæste studiet. Velbekomme. Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne udgave af Kranebryd her på Radio 4. Husk, at vi sender alle hverdag mellem 12.10 og kl. 13. Og du kan selvfølgelig altid finde de tidligere programmer som podcast i Radio 4's app, som du kan hente der, hvor du normalvis henter apps. De kommende dage, der kan du høre om øh, Maja Fjord, der blev voldsomt forurenet for 25 år siden. Vi tager en status på, hvordan det står til den dag i dag. Og så kan du høre lidt om, hvorfor vi elsker at synge. Og tidligere i udsendelsen, der hørte vi jo en lille bid af Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival. Og derfor vil jeg gerne slutte udsendelsen af med, at vi lige hører en lille bid mere af det. Tak fordi, at du lyttede med. Videnslyd for Radio 4.